0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát si budeme povídat o tématu, o kterém se toho obecně příliš neví, ale o to víc se k němu váže představ předsudků a omylů o pěstounství. Mým hostem je Alena Moučková, žena, která vychovává dvě děti v pěstounské péči spolu se svým manželem. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Které z vašich dětí vás dnes ráno zvládlo už nejvíc pobavit
1: nebo rozlobit? Byla to amička, která je v období vzoru, takže neustále něco nechce. Takže to byl takový začátek dne ale potom bylo milé, milé popovídání s Kristínkou ještě, než odešla do, školky, do školy, takže, takže to bylo zase fajn, takže jsem tak nějak ve vyrovnání. <laughs> <laughs> Abychom uvedli naše posluchače úplně do obrazu, vy máte tedy dvě dcery, kolik je jim? Máme Kristínku s manželem, který je 16 let, chodí prvním rokem na střední školu kosmetickou ve Pově ulici a druhou holčičku Emičku, který je, bude jí 9 let v srpnu a chodí prvním rokem do první třídy do lazaretní školy, protože je nevědomá.
0: Mimochodem, já jsem řekla dcery. Můžu říkat dcery v tomhle případě?
1: Můžete, oni mají volný pole, takže někdy jsme to... Ale no, s Lvošem, s mým manželem, někdy jsme to maminka, někdy jsme to uh, pěstounka, <laughs> podle toho, podle nálady. Ale nemáme jako, se, jako daný, daný uh, nějaký oslovování.
0: A když vy o nich mluvíte, říkáte někdy dcery nebo máte jenom ta jména, která používáte?
1: Uh, říkáme naše děti, holčičky, uh, Kristínka, Emička, uh, naše děti. Jak vypadá běžný den ve vaší rodině? Uh, běžný den je, že se ráno nechce stávat, což je úplně běžný u dětí, což bylo běžný už i u mě, takže se nevy, nevybočujeme z normálu. Uh, holky jsou celkem šikovné. A ráno vstaneme, nasnídáme se, dokonce i snídají, připraví si občas i sami snídaní, takže tím jsou nadstandardní, protože to u mě nebylo, mě vždycky mámi připravovala moje snídaní a Uh, obě dvě se najíme, Kriste, už máme svůj režim, prvně stane Emička, potom stává Kristýnka a tak nějak proplouváme, Emička je nevědomá, takže potřebuje tak nějak neustále pod dohledem vodit, ale už sama ví, že má se jít nasnídat, potom vyčistit zoubky a pak se jdeme oblékat. Uh, to všechno už máme vyhrazený místa, takže víme, jak se pohybujeme, takže už do sebe po ránu nenarážíme a nezlovíme se na sebe a Vlastně jdeme do práce, manžel jde do práce, holky jdou do školy a já tak nějak poklidím, nakoupím, zatím jsem doma a teď se tak nějak porozlížím po, znova po zaměstnání po třech letech, že bych znova zkusila.
0: Takže kdybych vás potkala někde na nákupu, u vody, na výletě, tak vůbec
1: nepoznám, že nejste biologická rodina? Myslím si, že ne. Myslím si, že byste asi ani nepoznala a spousta lidí ani nepozná třeba žemička nevědomá. Pohybuje se naprosto normálně a suverénně, takže si myslím, že zapadáme do nějakého takového normálu rodiny. Akorát, že jsme teda starší, protože jsme si vzali emičku a Kristinku vlastně v pozdějším věku, takže někdy jsme oslovovaných babičko. A Kristinka vždycky, vy na nás starý a, a Luboš se zlobí a když nás někdo osloví babičko, babičko, Ty vaše holčičky, jsou hezký, tak uh, obě dvě, no, Kristýnka, hlavně ta starší. No vidíš to, jsem ti to říkal, že, že už se starý, <laughs> takže, to, takže spíš babičko než, než to, ale oni nám říkají maminko Ali a tak nějak to vyrovnáváme. Jak, jak se to hodí?
0: Která z nich přišla do vaší rodiny jako první?
1: Jako první my jsme v roce 2015 se rozhodli pro pěstounství, protože už jsme byli starší, takže na adopci jsme s, tak nějak, by to asi bylo, nebylo jednoduché. Takže jsme se rozhodli pro pěstounství, pro, prošli jsme školením v Plzni a v červnu vlastně jsme byli seznámení s Kristínkou, za kterou jsme dojížděli rok. Rok jsme ji poznávali a pak, protože Kristínce už bylo 8 let, takže vlastně už byla dost v pokročilém věku a nebylo to jednoduché odebrat z rodinného prostředí k nám do cizí rodiny. Takže po roce až teprve jsme si mohli Kristínku odvest. Takže Kristínka byla jako první v roce 2015 16 a v roce 2020 jsme se rozhodli, že u nás trochu smutno, že Kristýnka by potřebovala nějakého sourozence, takže jsme si zažádali a byla nám nabídnutá emička z Ústeckého kraje, která je nevidomá, ztratila zrak ve čtyřech letech. A tak nějak jsme si sedli, takže jsme se rozhodli, že spolu budeme žít a celkem si myslím, že to i funguje. Jak se holky zžívaly? Uh, myslím si, že normálně. Ze začátku se občas si pohádali, měli se rádi, ale myslím si, že se nic nezměnilo, jakože by uh, tam byla nějaká nenávist nebo uh, nějaký, nějaká závist. Nebo, myslím si, že to je všechno v sourozeneckém vztahu.
0: Jakým způsobem dokázala Kristýnka přejmout
1: ten fakt, že Emička nevidí? To bylo ze začátku, si myslím, že si to asi nikdo nedokázal představit, až teprve, když jsme osobně poznali Emičku, tak Emička byla takový smíšek, která vydává hodně energie pro ty druhý lidi, takže jsme se pro ní nadchli. Tak jsme taky v době, vlastně to bylo období covidu, tak jsme za ní dojížděli a seznamovali se s ní a ona se seznamovala s náma a tak jsme se nakonec rozhodli, že myslím si, že i Kristýnka jako byla ta popředí, která jako řekla, že nakonec, že by to bylo fajn, kdyby jsme amičku měli a kdyby s námi žila.
0: Takže se o ní samozřejmě stará, pomáhají a učí? Uh,
1: myslím si, že ji hodně učí, rádi spolu natáčí videa, hrajou si. Myslím si, že Kristýnka velice vzorná ke Emičce. Jako, uh, v... Sourozenecky nemám k tomu, jakýkoliv, jako že, bys, že by jsme udělali něco špatně.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes o pěstounské péči s Alenou Moučkovou, která má v pěstounské péči dvě děti. My už jsme se toho dotkli, jak jste se stali časově pěstouni s manželem, ale jaká byla ta první myšlenka, kdy jste se ráno třeba probudili a
1: řekli jste si tak půjdeme do toho? Ta první myšlenka byla to, že já jsem se teda rozvedla a Potom po delší době jsem se seznámila s Lubošem a rozhodli jsme se, že se vemem. A když mi manžel požádal teda o ruku, tak jsem říkala, že bychom mohli mít i děti. chtěli jsme zkusit adopci, ale tak nějak už jsme byli starší a um, asi by to trvalo dlouho a možná, že by to ani nevyšlo. A v té době vlastně se rozjíždělo pěstonství. Takže vlastně skoro nikdo o tom nic nevěděl a tak nám bylo nabídnuto pěstounství. Takže ze začátku naše reakce bylo, že určitě ne, že jako pěstounctví. To jsou děti, kdy se může stát, že najednou se stane něco a oni přijdou a řeknou, tak my si tu vaši Kristýnku zase bereme a teď jste ji tady měli vy a teď už nemáte. Takže to jako nám by bylo hodně smutno, kdyby se něco takového stalo, takže jsme, jsme do toho nějakým způsobem asi ani nechtěli jít, ale pak jsme říkali, než zůstat sami celý život, tak jsme se rozhodli, že teda by jsme to pomalu začali oťukávat. Takže jsme prošli pomalu školením, které bylo velice záživné a myslím si, že jsme se dozvěděli hodně o tom vlastně v životě dětí v pěstounství a... Pak nám byla nabídnutá vlastně Kristínka, který byl tenkrát 8 let, ale měla nemocný, nemocný pěstouny, rodinný pěstouny příbuz, Příbuzenské péči, takže tam bylo domluveno, že teda bychom ji měli v já a ona tam bude dojíždět a budou, budou tam o víkendu a o prázdninách tam budou spolu žít, takže takhle nějak se, jsme se domluvili. A Kristýnka vlastně po roce, teda, když jsme se seznámili, tak k nám mohla přijít. A myslím si, že to pro ní nebylo vůbec jednoduché, protože se jí začalo stýskat po její rodině, po jejich kamarádech, po jejich sourozencích. Ale nakonec jsme to dali a sedmým rokem je u nás a teď dělá střední školu. Takže i my jsme si zvykli a vlastně nakonec jsme zjistili, že. Že teď momentálně pomáháme. Já, já mám s mančelem nastaveno to, že pomáháme. My pomáháme sobě, že nejsme sami a oni pomáhají nám. Oni pomáhají nám, že nejsme sami a my pomáháme jim, že... Že taky že, nejsou sami. Že, že taky nejsou sami. Oni nebyli sami, ale... Že třeba Emička by bejvala musela asi do dětského domova a Kristýnka možná taky. Takže že jsme taková nějaká rodina, která si pomáhá a... Možná máme i lepší život, že jdeme na dovolenou a lepší školu, a takže se tak nějak všichni snažíme. Občas, občas že vám skáču ještě do řeči, občas se taky pohádáme, ale myslím si, že to je v každé rodině.
0: Takže vy znáte jejich biologické rodiny, rodiče, příbuzné a tak dále?
1: Jako pěstovní musíme udržovat kontakt s biologickými rodiči anebo s jejich příbuzenskou, příbuzenstvím. Takže známe, známe odkaď jsou, ale snažíme se o to, aby jsme do toho života moc se nezapojovali, takže Kristínka teď, dokáž byla malá, tak jsme ji tam vozili každý víkend a zase jsme pro ní přijížděli. A teď už je jí 16, takže teď už tam jezdí sama autobusem a vrací se taky sama. No a Mička má zatím telefonáty, protože z její strany není nějak moc velký zájem, takže...
0: Takže dítě, které je v pěstounské péči, nestrácí nebo nemusí nutně ztratit kontakt se svojí biologickou rodinou? Určitě ne.
1: Oni, my jsme povinni jako pěstouni udržovat ten kontakt a vlastně jenom pomáháme těm dětem k tomu lepšímu životu, protože ta rodina, vlastně, ve které byly doteďka, na to tak úplně nestačila.
0: To musí být pro vás také docela emocionálně asi těžké si v hlavě nastavit, že se staráte o děti. Na 100% se o ně staráte, máte o ně strach, úplně stejně jako kterákoliv jiná máma, ale zároveň víte, že nejsou úplně vaše, že je tady nějaká rodina, která s nimi chce nebo nechce mít kontakt, ty děti mají s tou rodinou dobré nebo špatné vztahy, radují se tam nebo se trápí. Vy je tam třeba posíláte na ten víkend nebo umožňujete nějaká ta setkání a asi někde vzadu trošičku trnete, jestli se to dítě nevrátí s tím, já chci zpátky k mámě, k babičce,
1: k tetě. Uh, to je, je asi to nejhorší na kdy teda ty děti neustále mají ty kořeny v těch rodinách a uh, Vždycky, já jsem si o tom hodně povídala s lidma a rodiče, který jsou rozveden, tak mi řekli, my máme to samý. Takže si myslím, že je to něco podobného, jako když je rozvedená rodina a děti vlastně jezdí mezi otcem a matkou a neustále tam bylo lepší a teď někdy toho začnou zneužívat, že tam dostaneme tuto a tady ne, takže tak nějak jsme se vlastně naštelovali, že zase to pěstounství není, není samo, že vlastně i rozvedené rodiny mají ty a samý problémy, takže se nám taky lepší s tím díluje, ale je pravda, že ty děti mají ty kořeny tam a my jim je nemůžeme vzít. Takže. Byla
0: nějaká příprava na to? Na tuhle situaci, na to psychické nastavení v těch školeních, která jste předtím absolvovali, nebo jste si museli potom dohledat třeba pomoc nějakého psychologa nebo načíst nějaké knížky a podobně? My jsme
1: měli školení, kde nám jedna jedna z, z takových dnů, kdy nám ukázali, udělali kroužek a dali nám tašky a provazy a balónky do ruky, všechno prostě krásný a teď najednou nám to začali odebírat, takže připodobňovali k tomu vlastně to dítě, který ztrácí úplně všechno, ztrácí tu jeho biologickou rodinu. Takže to je takový vždycky poslední moment, kdy si říkám má dost <laughs> tady musím zastavit, protože to dítě utrpělo hodně a Potom jsme chodili psychologovi, chodili jsme na terapie, jak my, tak tak i děti. A myslím si, že nejsme sami, že hodně lidí potřebuje tuto pomoc, protože občas opravdu si nedokážeme představit, co máme dělat. Ani ty děti neví, co máme dělat a když potom to řeší dítě samo a my sami, tak by to asi přestalo fungovat, takže i, i vlastně odbornou pomoc jsme vyžádali. Ale dalo by se říct, že v dnešní době už jsme sedlí a že už zatím musím zaklepat. Teď už žádnou pomoc asi půl roku nebo rok nepotřebujeme. S Emičkou jsme potřebovali, Emička měla hodně těžký rodinný život, takže tam jsme řešili ztrátu zraku, která pro člověka není úplně jednoduchá a vlastně asi to, ten člověk nebo i to dítě vlastně řeší hodně dlouho. Takže tam jsme chodili, chodíme na fyzioterapie, chodíme na koníky, chodíme na tábory příměstky, kde se neustále zdokonaluje. Emička ztratila zrak, takže se učí číst, učí, učí se brejlovo písmo, učí se oblékat poslepu, obouvat a není to vůbec jednoduché, takže tady jsme potřebovali hodně velkou pomoc, spíš asi ta Emička. A u Kristýnky jsme potřebovali pomoc, tato, aby jsme vyšli, protože Emička chtěla, Kristýnka chtěla neustále z, naspátek k biologické rodině a ono to nešlo. <laughs> takže c, 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 mezi, s Kristýnkou jsme řešili vlastně náš vztah do budoucna, jako, jak budeme žít a s Emičkou řeš, řešíme
0: když se vrátíme úplně na ten začátek, když jste se tedy rozhodli, že byste šli do té pěstonské péče, jaké byly první reakce vašeho okolí?
1: Zase si myslím, že nejsem sama. Hodně lidí se otáhne, protože si bereme dítě v pěstounství a lidi nejsou některý vůbec chápaví pro takovéhle věci a takže ty se hned otáhnou. Pak jsou lidi, kteří vás poznají a přestanou mít zájem, takže jsme ztratili hodně, hodně známých a byli i lidi škodolibí, že třeba jsem se uvolňovala z práce, takže ty ostatní rodiče nebo mámy přišly a třeba mi to i vyčetli, že jejich dítě taky zrovna muselo stát samo a já jsem měla volno, takže takovýhle nějaký krušní chvíle byly, ale jinak, tak nějak normálně, no. Lidi, my když jdeme semičkou, tak si myslím, že lidi nepoznají, že jsme, že jsme pěstouni. Myslí si, že jsme babička s dědečkem nebo maminka starší s tatínkem. Ale že by byla Mička nevědomá nebo že by nebyly sestry, to v žádném případě. Vždycky jsou k sobě sestry. Máš krásnou sestričku. Jestli jste schlídli plné hnízdo natáčení o pěstounech, který probíhalo, tak tam jsme byli taky vybraný a byla tam Emička. Tak tam je takový krásný poznatek, vždycky, já chci mít sestřičku, sestřičku, ale křičí tam, neříkej mi sestro. Je, je, takže, takže to bylo takový, takový pěkný. No. Teď doporučuji schlídnout pořady plný hnízdo, protože tam hodně je vidět o tom, jak pěstou žijí. Takže holky si neříkají Segro? Říkají Segro, nezlopný, Segro, nesahni na mě, Segro, vrať mi to. Ale jinak je to Kristýnka Semičko.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje? Tentokrát s pěstou Alenou Moučkovou o péči. Až dosud jsme si povídali o vás, o vašich zkušenostech, radostech a starostech, já bych se teď v závěru podcastu ráda přesunula k praktickým věcem a taky trochu k té úředničině. Pěstounství je forma náhradní rodinné péče a může být zprostředkovaná, nesprostředkovaná a na přechodnou nebo na trvalou dobu. Mm. Stát na hmotné zabezpečení dítěte pěstounů finančně přispívá. V souvislosti s tím jsem se setkala už i s názorem, že to pěstouni prostě dělají právě pro peníze. Vy jste nám teď tady dokázala, že rozhodně ne, nebo minimálně ve vašem případě, že tohle to neplatí. Dalo by se být pěstounem pro peníze?
1: Já si myslím, že, že kdyby se to stalo, tak by to bylo asi hodně špatný, kdyby, kdyby se dostalo dítě do pistonství, kde to pistoní dělají pro peníze. A já nevěřím tomu, že, že ospod a kraj a lidé, kteří se zabývají výběrem pistonu, že by něco takového dopustili, že by nevotyply lidi, kteří jdou do pistonství ne z lásky k dětem, ale pro pro peníze, protože i, i, i my jsme museli projít velkými testama a školením a e, neustále jsme testovaní a p, chodí k nám na kontroly, které nám pomáhají, ale který taky kontrolují děti, jestli jsou v pořádku. Takže já nevěřím tomu, že by prošli pěstouni, kteří to dělají pro peníze.
0: Co všechno tedy musí člověk podstoupit a jaká pravidla musí dodržovat, když chce být pěstounem?
1: My jsme museli podstoupit školení, které bylo tady od Prajdu v Plzni. Byli jsme asi na půl roku, já už to nepamatuju, už je to delší dobu. Asi půl roku trvalo, ukončili jsme to nějakýma zkouškama a potom jsme vlastně nesměli si vybrat, což už jsme u té zprostředkované a nesprostředkované. My jsme měli zprostředkovanou péči, pěstounství, protože my jsme si teda nevybírali. Já si myslím, že zpros, nesprostředkovaná jsou většinou rodiny, příbuzenské vztahy, pěstounské vztahy. A, takže my jsme vlastně čekali právě, koho nám přidělí. A myslím si, že vždycky jsem říkala, že oni to nemůžou zvládnout, oni nás vůbec neznají, ale Myslím si, že ty odborníci, který opravdu nás testovali a školili, takže vlastně nás votyply velice dobře a ty děti k nám vybrali taky dobře. Takže já doufám, že i ty děti v tom posledním koutku jsou s náma spokojení.
0: Takže tam byly nějaké psychotesty, zjišťovaly, jaké máte třeba i záliby, koníčky, k čemu třeba můžete
1: ty děti dál vést? Zdravotní stav, zázemí, jestli máme dluhy, jaký máme školy, jak jsme zaměstnaný, kolik je nám let, psychologické testy, no a potom to školení toho prajdu.
0: Vy jste tedy manželský pár, ale existuje šance, že by se pěstounem stal člověk, který je sám svobodný, rozvedený, dovec?
1: Já o tohle nebudu moc mluvit, ale viděla jsem a četla jsem, že jo. Takže i samotný člověk se může stát pěstounem a Myslím si, že to není nějak ohrančeno, že akorát se musí kvalifikovat na tu pozici toho pěstovna.
0: Musí na to mít všechny ty potřebné
1: vlastnosti. Ty A myslím si, že zase děti jsou individuální, to znamená, že ne všechny děti by se hodily ke všem pěstovnům.
0: Vy máte tady dvě děvenky, mm-hmm. plánujete ještě nějaké další přírůstky?
1: Uh, Protože už jsme starší, tak za, jako ne, nežádáme si, pochopitelně, kdyby někdo za náma přišel, tak zvážíme, ale já bych teďka radši nastoupla do té práce a už se tak nějak věnovala. Práci, rodinu máme, rodinu máme, tak nějak, myslím, danou dohromady a holky celkem jsou v pohodě, takže jako ne, sami od sebe nežádáme.
0: Co byste poradila lidem, kteří nás třeba teď poslouchali a řekli si, já bych se taky chtěl stát pěstounem. Nad čím by měli přemýšlet, než si půjdou na úřad vyzvednout formuláře žádosti?
1: No, e, aby si určitě neříkali to, že když se to nepovede, takže ho můžou vrátit o dítě.
0: Nikdy vás nenapadlo, že by se holky, když to nepůjde, mohly vrátit?
1: No, napadlo, nenapadlo, ale mm, vždycky, vždycky právě děláme tak, aby se to nestalo. Takže vyhledáváme pomoc, snažíme se něco udělat, jet na dovolenou, jet na výlet. Bylo mi doporučeno jít ven. <laughs> A tak, aby prostě jsme ho nemuseli vrátit to dítě.
0: Prostě chovat se jako hmm. rodina, protože já, když mám své děti, tak je taky nemůžu vrátit do porodnice.
1: Děkuji, to je přesně ono.
0: <laughs> Kdybyste na začátku svého rozhodování měli s manželem ty dnešní zkušenosti, které máte, šli byste do toho znovu?
1: Já myslím, že jo. Asi jo, určitě. Já bych do toho šla, nebudu mluvit za manžela, protože jsme asi se o tom nebavili, ale já bych do toho šla asi znova.
0: To je krásný závěr podcastu Plzeňského kraje, který se tentokrát věnoval tématu pěstounství. Mým hostem byla pěstounka Alena Moučková, která vychovává dvě děvčata. Já vám moc děkuju, že jste si našla čas. Přeju vám, ať se holkám daří ve škole i v životě, ať jsou zdravé, veselé, ať jste spokojení. A ať vám jednou z toho hnízda vyletí a přitom to není smutné.
1: Děkuju moc. Děkuju.
0: Vážení posluchači, máte ve svém okolí také nějakého zajímavého hosta, který by měl v podcastu Plzeňského kraje co říct? Dejte nám o něm vědět. Na vaše e-maily na adrese podcastyzavináčplzeňskýpomočkakraj.cz se těší Markéta Čekanová.